0: Ik ben Ronald Venema en ik heb heel veel dagboeken. Die ga ik allemaal voor podcasten. Te beginnen met mijn dagboek uit 1992, 1993, van toen ik 14 was en over alles onwijs eerlijk schreef. In aflevering 8 heeft de nieuwe biologieleerares wel koele kleren. Vlucht ik binnenshuis voor thuiskapstortiniken? En vraag ik me af of hij langer is dan een geo? 18 februari 1993, donderdag 16 uur 12. We hebben net les gehad van onze nieuwe biologieleraar. Het is een vrouw, dus het is lerares. We hebben dus net les gehad van onze nieuwe biologielerares. Ze heet Mevrouw Jongeneel, maar echte mevrouw is ze niet. Volgens Dion moet ze pas echt net klaar zijn met haar studie. Zo jong ziet ze eruit. Eindelijk eentje waar we wat mee kunnen, zei Dion ook nog. Als hij daarmee bedoelt dat we met haar kunnen tongen of nog meer, dan is dat natuurlijk onzin. Ze is echt wel te oud, iets van in de twintig. Mevrouw Jongeneel had koele kleren aan. Gewoon een spijkerbroek, maar daarboven een vest waaronder een t-shirt zat van U2. Dat is een iets oudere band, maar ze maken nog wel nieuwe cd's en ze treden nog steeds veel op. Ik ken het een beetje, het is best goed soms, maar het is natuurlijk geen nirvana. Maar zo'n t-shirt is wel veel cooler dan de kleren die andere leraren dragen. Kijk naar meneer Simons van Catechese. Die heeft altijd sandalen aan. Zelfs in de winter draagt hij sandalen. Dan met witte sokken erbij. Hij lijkt Jezus wel. Hallo, het is al 1993 meneer Simons. Ik weet trouwens niet of Jezus witte sokken had. Maar dat is ook helemaal niet belangrijk. Het is wel goed dat we nu een keer een vrouw voor biologie hebben. Vrouwen kunnen beter aan meisjes uitleggen hoe hun lichaam in elkaar zit... en tips geven over dat lichaam en hoe ze dat schoon kunnen houden en zo. Meneer Versnel heeft de jongens wel eens verteld dat je je eikel altijd goed moet schoonhouden. Maar hoe meisjes dat moesten doen, bij hen zelf dan, daar kwam hij niet echt aan toe volgens mij. Dat kan mevrouw Jongenil nu doen. Hoe je het best een vagina wast bijvoorbeeld. Ik schrijf hier vagina, omdat dat een beter woord is dan kut. Kut is meer een scheldwoord. Je kunt ook spleetje zeggen. Dat hoorde ik mijn moeder vroeger wel eens zeggen. Maar volgens mij is dat de vagina van kleine kinderen. Als je eenmaal iets van 12 of 13 bent, is het geen spleetje meer. Denk ik. Misschien krijgen we dit nog wel een keer bij biologie. Ik weet ook niet hoe dat allemaal precies zit. Vagina is in ieder geval een goed en net woord voor kut. Net zoals penis een net woord voor de lul van jongens is. Na biologie waren we uit... Ik ben in mijn eentje naar huis gefietst. Soms fiets ik met Sander en Gijs een stuk terug. Maar de laatste tijd mis ik ze best vaak. Waar Gijs uithangt, weet ik niet. Van Sander weet ik dat hij vaak na de laatste les... nog wel eens naar de play gaat om te poepen. We zeiden thuis altijd drukken. Maar dat is eigenlijk best een raar woord voor poepen. Sander gaat dan echt een half uur op die schoolplay zitten. Die plays zijn vaak smerig. Al helemaal op het einde van de dag... als iedereen over de rand en op twee wc-bril heeft staan zeiken. Sander zegt dat als hij moet... Dat hij dan moet. En hij moet heel vaak om vijftien uur tien, dus precies als het zeven uur is afgelopen. Dan is het ook wel lekker rustig daar hoor, zei hij een keer. Kan ik goed nadenken over wat we die dag allemaal hebben gedaan? Ik zou het gewoon even ophouden en dan thuis doen. Nou goed, waar en wanneer je gaat poepen moet je natuurlijk ook gewoon zelf weten. Het is een vrij land. 22 februari 1993, maandag, 21 uur 35. In mijn zolderkamer zit een luik. Als ik niet wil dat er iemand binnenkomt, doe ik het luik dicht en ga ik erop staan. Ik ben best mager, dus niet heel zwaar. Maar als ik erop ga staan, lukt het je echt niet om binnen te komen. Ik heb dat net ook gedaan. Bij het avondeten zei mama dat Tineke vanavond kwam. Ik zei, nu alweer, ik wil niet geknipt worden... Mama zei dat het gewoon alweer tijd voor de kapper was. En ze vond dat we er allemaal netjes uit moesten zien... want Bas is overmorgen jarig, dan komt de hele familie. En over twee weken vieren we dat opa en oma... vijftig jaar geleden zijn getrouwd. Oh ja, ik ga dan nog één keer naar zijn. Ik heb, al wat, ik heb al wel geschreven dat ik niet in God geloof... en dat doe ik nog steeds niet. Maar mama zei dat Bas en ik allebei geld van de pastoor krijgen... als we het doen. Ik vroeg hoeveel. Ze zei, vijf gulden volgens mij. Dus dat is het wel waard. Om zeven uur stond Tineke voor de deur. Ze knipte eerst Vera, toen Bas. Jouw beurt, Ronald, zei ze. Zullen we het lekker kort doen? Ik zag dat ze een knipoog gaf aan mijn moeder, kutwijf. Mijn haar was nu eindelijk weer wat langer. Ik wilde niet nu alweer laten verkloten door die Tineke met haar schaar. Ik zei dat ik eerst even naar de wc moest. Maar ik ging niet naar de wc. Ik ben naar mijn zolderkamer gegaan. Ik heb het luik dicht gedaan en heb hard mijn bandje van Nirvana aangezet. Come as you are. Toch kon ik duidelijk horen dat mama de trap naar zolder opstampte en ben ik dus snel op het luik gaan staan. Ze duwde een beetje tegen dat luik, klopte er toen tegen en vroeg wat ik aan het doen was. Ik zei dat ik muziek luisterde. Maar je moet nu geknipt worden, riep ze door het luik heen. Nee, zei ik. Dat hoeft dit keer niet. Ik wil het wat langer, net als Kurt Cobain. Mijn moeder schreeuwde wie dat nou weer was en of die muziek wat zachter kon. Ik zei dat dat niet ging, omdat het allemaal erg goede liedjes zijn. Ook wilde ze binnenkomen en moest ik dus van het luik af, maar daar had ik geen zin in. Ik hoorde haar weer naar beneden lopen. En heel even later liep er weer iemand de trap op... en werd op het luik geklopt, dus ik schreeuwde... ja, het was Tineke. En ja, Voor haar ga ik natuurlijk zeker niet open doen. Ze vroeg of ik naar beneden kwam. Ze zou echt alleen maar een beetje bijknippen. Dat zegt ze altijd. Maar als ze dan nou klaar is, ben ik zo kaal. Dus daar trap ik niet in. Ik zei dat ik dit keer de knipbeurt oversloeg... omdat ik anders nooit zulk gaaf haar krijg als Kurt Cobain. Het bleef even stil. En toen zei ze... ik doe alleen de dode puntjes, afgesproken... Ik voelde aan mijn haar, zat het wel vaker over dode puntjes, maar ik wist niet of ik die wel had. Ik riep dat ik de volgende keer ook nog wel dode puntjes zou hebben en dat ze die er dan af mocht knippen. tineke verstond het niet en riep, wat? Ik zei niets meer. Ze vroeg nog een paar keer of ik naar beneden wilde komen, maar ik bleef op het luik staan en meezingen met Kurt Cobain. Pas toen ik de voordeur hoorde dichtgaan, ben ik van mijn zolderkamer afgekomen. Bas en Vera lagen al op bed. Beneden zaten pap en mama voor de tv. Mama's haren zaten netjes. Papa's haren zaten gewoon als altijd. Hij wordt nooit geknipt door Tineke. Pap gaat altijd naar zijn eigen kapper, die hij al zijn hele leven heeft. Mama keek een beetje boos naar mij. Wat was dat nou? vroeg ze. Niets, zei ik. Ik wil alleen niet geknipt worden, want ik wil langer haar. Meer hebben we niet gezegd. Ik ben gaan tanden poetsen en naar mijn kamer gegaan. Nu ga ik nog een paar liedjes van Nirvana luisteren met mijn koptelefoon. Yes! Eindelijk krijg ik langer haar. Hello, 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 hello. 25 februari 1993, donderdag, 10 uur 51. Het is vakantie en ik me de tyfus. Ik zit op mijn zolderkamer en ik heb mijn badjas nog aan... want ik heb geen zin om me om te kleden. Ik zat net aan mijn bureau te hangen. Er lag een geodriehoek op mijn bureau... Je kunt daar best veel mee. Bijvoorbeeld iets opmeten wat 14 centimeter lang is. Ik keek daar zo naar en dacht ineens, 14 centimeter? Dat is volgens Dion precies hoe lang de piemel van volwassen jongens gemiddeld is. Als hij stijf is, bedoel ik. Ik heb net gekeken of mijn piemel net zo groot is als mijn geo. Ik weet niet precies vanaf waar je moet meten. Mijn piemel begint niet meteen vanaf mijn onderbuik of zo. Er zit een stukje tussen, tussen mijn onderbuik en waar de piemel eigenlijk echt begint. Dat tussenstukje is iets van 2 centimeter. Als ik dat meereken, red ik die 14 centimeter precies. Ik kan mijn geo ook een beetje in mijn onderbuik purren... dan is die zelfs 15 centimeter. Dat telt misschien niet, maar als iemand ooit vraagt... hoe lang die van mij is, ga ik misschien toch 15 centimeter zeggen. Net iets langer dan gemiddeld en iets langer dan mijn geo, yes. Sowieso best wel een goede score voor mij... voor iemand die qua lengte zo klein is als ik. Als je goed kijkt, zie je wel dat mijn piemel... een heel klein beetje scheef loopt... Alleen als hij stijf is. Hij buigt vanaf halverwege ietsjes naar rechts. Misschien komt dat door te veel aftrekken. Rot woord, onaneren, dat was beter. Maar misschien heeft het daar niets mee te maken. Is het gewoon de groei? Het doet in elk geval geen pijn en dat is belangrijk. Het is ook niet een hele grote knak of zo. En als het later zover is dat andere, meisjes bedoel ik... mijn stijve piemel te zien krijgen... dan is hij misschien al wel weer recht... En anders hebben we gewoon seks in het donker. Dan kunnen ze niet zien dat hij krom is. Trouwens, misschien is het voor hen juist wel lekker dat hij een beetje krom is. Pfff, weet ik veel. Ik heb geen zin om hier nog langer over na te denken. Ik ga gewoon weer verder met mijn tyfus vervelen. 26 februari 1993, vrijdag, 20 uur 57. Vanmiddag was mijn broertjes partijtje, omdat hij jarig was geweest... Hij had allemaal jongens uit zijn klasse uitgenodigd. Die zijn elf of twaalf. Omwijze kiddo's, ze weten echt nog niks. We gingen met z'n allen bolen. die gasten konden er niets van. Er was geen hol aan. Tot zover deze saaie dag. Dansles ging niet door, buiten is het koud en donker... en overdag waren er alleen maar wolken. 2 maart 1993, dinsdag, 17 uur 01... Ferry was op skivakantie geweest. Gisteren in de grote pauze liet hij aan een paar jongens uit de klas zien wat hij had meegenomen. Het was snuiftebak. Het zit in een rond doosje van zilver. In Oostenrijk wordt dat zomaar verkocht, in Nederland niet. Ferry deed voor hoe je het moest gebruiken. Daarna mochten wij allemaal een keer. Je tikt wat van dat bruine spul uit het doosje op je hand, daar tussen je duim en wijsvinger, waar ik meestal oefen met tongen, en vanaf daar snuif je het zo in je neus. Toen ik het op snoof, vond ik het een beetje ruiken naar pepermunt. En het kriebelde wel. Best lekker. Sommigen moesten ervan niezen, ik niet. Ik heb ook wel vaak gerookt, dus ik denk dat ik er makkelijker tegen kan. Het leek me wel gaaf om zo'n snuiftabakdoosje te hebben. Dan nou kun je dus stiekem tijdens de les een soort van roken. Ferry had nog een paar van die doosjes die hij verkocht voor vijf gulden per stuk. En dat had ik net aan bij me. Kon ik alleen geen stroopwafels meer kopen. Maar je moet er wat voor over hebben. En stroopwafels kan ik altijd nog kopen, snuiftabak niet. Vandaag tijdens Engels dacht ik, ik neem even een snuifje. Ik zat naast Gijs en hij zag wat ik deed. Hij, hij gelijk van, Jezus, wat doe je? Ik legde hem uit dat het snuifdebak was, dat ik het van Ferry had gekocht... en dat dit dus een soort roken was, maar dan tijdens de les. Ik vroeg of hij ook een snuifje wilde. Hij keek me echt heel raar aan. Hij zei dat hij er niets mee te maken wilde hebben met die rotzooi. Ik legde nog een keer uit dat het geen rotzooi was, maar gewoon snuifdebak... Volgens Gijs was het onwijs illegaal spul. Het is niet voor niets niet te koop in Nederland, zei hij. Volgens Gijs ga je van de snuifdebak natuurlijk zo in één keer weer door naar de cocaïne. Ik denk dat het wel meevalt. Toen moest ik toch niezen. Ik veegde mijn neus af. Daar zat wat bruin spul bij. Gijs zag het en zei best hard, gatver. Onze leraar Engels vroeg wat er wrong was. Nothing, zei ik snel. I have to go to the toilet. In de spiegel op de wc keek ik goed in mijn neus. Er zat nog meer bruine troep. Ik heb een papiertje genomen en het weggeveegd. Ik moet toch wel voorzichtig zijn met dit spul. Ik wil geen junkie van de snuiftebak worden. 4 maart 1993, donderdag, 21 uur 22. Het was koud vanavond bij de voetbaltraining. Als het zo koud is geweest, krijg ik altijd een kleine piemel... Dan moet hij eerst opwarmen voordat hij een beetje normaal is. Ik wacht dan altijd even met uitkleden. Ik hoop dan altijd dat hij snel weer mijn gewone lengte heeft. Sommigen hadden zich na de training wel meteen uitgekleed... en liepen op hun slippers naar de douches. Toen ik lang genoeg had gewacht, deed ik ook mijn voetbalkleren uit... en pakte ik mijn handdoek en mijn zeep. Ik was alweer mijn slippers vergeten. Ik kijk onder de douches vaak stiekem naar de andere piemels. Die zijn soms groter, maar soms ook kleiner... Alle douches waren bezet en er stonden ook nog drie jongens voor mij te wachten. Michiel was een van hen. Michiel is niet alleen onze aanvoerder. Hij heeft ook nog eens de grootste piemel van ons allemaal. Dat weten we onderhand wel. Onder de douche slingert hij hem soms een beetje rond, alsof dat heel normaal is. Niemand anders doet dat. Hij zegt dat hij dan even helikoptert. Ik stond naast hem te wachten tot er douches vrij kwamen. Ik hield mijn handdoek en zeep best onopvallend voor mijn piemel... die toch nog wel door de kou een beetje kleiner was. Ineens zegt hij keihard... Ronald, blijf nou eens van je pikkie af. Iedereen onder de douche lachte. Ik zei dat ik helemaal niet aan mijn pik zat. Jawel man, ik sta naast je. Ik zie je toch? Je staat eraan te trekken. De anderen begonnen nog harder te lachen. Ik lachte een beetje mee. Michiel sloeg een arm om me heen en zei, ah joh, lekker toch? Er kwam een douche vrij. Michiel hing zijn handdoek op en stapte eronder. Hij spoot heel veel zeep op zijn handen en riep, kijk dan. Met twee handen sopte hij zijn piemel in. Daarna helikopterde hij weer, zo wild als hij kon. De zeep vloog alle kanten op. Gratis zeep voor iedereen, schreeuwde hij door de douches. Een beetje gek wel, maar ook wel grappig. Michiel's pimmel is onstijf, al echt 14 centimeter denk ik. Hoe lang kan die dan worden als hij wel helemaal stijf is? Volgens mij gaat hij zo de 20 centimeter of wel meer. Iedereen stond in de douche wat te lachen om dat gehelikopter van Michiel, alleen Serge niet. Die zei dat Michiel normaal moest doen. Michiel zette een kakstemmetje op en begon over zijn tepels te wrijven. Oh, lekker, zei hij terwijl hij Serge bleef aankijken. Oh, Serge, lekker. Ja, ik ben chique Frederike en ik gelp zo op je, Serge. Frederique is al heel lang de vriendin van Serge, al vier maanden of zo. Ik denk niet dat er iemand van ons team al eens geneukt heeft... maar als er één iemand wel al heel ver is gekomen daarmee... dan denk ik dat het Serge is, met Frederique. Michiel bleef maar doorgaan. Hij zei ook iets van... ik heb zo'n heet poesje, kom met je sigaartje, Serge, kom... Serge zei alleen maar dat hij tenminste echt iemand had die dit soort dingen bij hem kon doen. En dat Michiel zijn hele leven lekker mocht blijven rukken. Serge ging de douche uit, nu kon ik eronder. Onder die douche werd mijn piemel eindelijk zijn normale lengte. Dit was aflevering 8 van de podcast Alles onwijs eerlijk. Wil je me wat vertellen? Mail me dan op ronaldvenema78 at gmail.com, twitter at ronaldvenema. En nu snel de volgende aflevering luisteren. Een aflevering waarin ik me, nadat ik nog één keer missie naar heb gespeeld, bedrogen voel door de pastoor.